1: más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón y estoy muy contento de poder estar aquí con todos ustedes. Hoy, un día más, compartiendo información de espiritualidad, información de conciencia contigo, información que, que siempre me da mucho gusto poder eh, estar compartiendo porque desde el, el compartir, desde... ¡ay! <risa> cada vez que compartimos, cada vez que que nosotros damos algo hacia otra persona, esto aumenta, esto crece, esto se da de una mejor forma. Al igual que cada vez que tú pones tu atención en algo que te gusta, aumenta, crece, se mejora, eh, se hace algo mucho más amoroso y claro para ti. Así que pon la atención siempre en cosas que te gusten, comparte información y di cosas que te hagan sentir feliz. Cuando nosotros compartimos cosas, se hacen grandes. Así que hay que poner siempre nuestra atención en estar diciendo, eh, compartiendo y dando información, palabras, noticias que a todos nos hagan felices. Así como es importante recordarle a nuestra mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy hoy, este, tengo para ti... Información muy interesante porque hoy vamos a hablar específicamente del inconsciente. El inconsciente es esta parte de nuestra mente que crea el 95% de nuestra realidad. El 95% de las cosas que tú ves a tu alrededor, que tú percibes a tu alrededor, es creada por tu inconsciente. Solamente... eh, Solamente eso, nada más, imagínate. Imagínate qué importante es poderlo descifrar, qué importante es poderlo conocer, qué importante es saber cómo está creado este inconsciente. Porque mientras tú no lo sepas, mientras tú no lo tengas claro, entonces vas a estar constantemente sintiendo que estás en desventaja, sintiendo que algo está mal contigo, que algo está mal en tu vida, que, que estás viviendo en un lugar que tú no tienes el control y esto no... Para nada es así, para nada, para nada es así. Eh, este mundo, tú eres el dueño de este mundo, tú eres el dueño de tu realidad, tú eres el dueño de todo lo que pasa en tu vida. Entonces, desde ahí es donde nosotros tenemos que estar viviendo. Desde ahí es de donde nosotros tenemos que estar experimentando la vida, desde la clara y perfecta conciencia de que nosotros somos los creadores de todo lo que vivimos, solamente que una gran parte de esta información con la que creamos la realidad está puesta en el inconsciente. Te repito, el 95%, el otro porcentaje está dividido entre tu consciente, que está perfectamente claro de que tú ni siquiera eres esta persona, que tú eres un alma ocupando este cuerpo y otra pequeña parte la utiliza tu ego. Y tu ego es esa parte de tu mente que todo el tiempo juzga si es bueno, si es malo, si se siente bien lo que estoy viviendo o si se siente mal lo que estoy viviendo, pero lo hace todo basado en estructuras y reglas que alguien más le dio. ¿Y por qué te digo que está basado en estructuras y reglas que alguien más le dio? Porque tu inconsciente se empezó a crear desde el momento en que te gestaron hasta que tenías siete años. Prácticamente esos primeros siete años de vida fueron los que crearon y donde se creó todo tu inconsciente con la información que te dieron tus padres, con la información que te dieron tus amigos, los maestros, la abuelita, la televisión, la sociedad, la cultura, la religión, el colectivo. Todos esos te dieron información y se, y se fueron guardando en tu inconsciente. Eh todo eso se fue guardando ahí. Y, y tú fuiste también teniendo una percepción de quién eres a través de lo que tú sentías y de lo que tú percibías eh, de tu alrededor. Más allá de que lo que ves y que escuchas, porque normalmente creemos que la única entrada a este cuerpo y que la única entrada a nuestra mente es a través de lo que oímos y vemos, pero no, también está eso que percibimos, eso que sentimos. Te voy a poner un ejemplo, yo sé que es medio rudo, pero para que veas... Cómo, cómo es muy importante eso que percibimos y eso que sentimos de los demás, porque eso también fue creando y poniendo información en nuestro inconsciente. Por ahí a lo mejor puede ser que haya un papá... Eh, bueno, voy a poner mi ejemplo, ¿para qué me voy lejos? Les voy a contar mi ejemplo, el mío, el mío tal cual con mi papá. Mi papá quería tener un hijo muy deportista porque a él le gustan los deportes, mi papá quería tener un hijo... Que, que fuera así como que le encantara el fútbol y el básquetbol y jugarlo y, y, y verlo y practicarlo y todo, ¿no? Pero pues no, ese no soy yo. Entonces, pues cuando yo iba a la escuela y era chiquito y yo tenía dos pies izquierdos y pues jugaba fútbol y lo hacía mal, pues mi papá en su pensamiento, claro que pensaba de, ah, oh, qué fastidio, este güey es un inútil, este tipo es fatal, o sea, yo su hijo. Y yo de niño le preguntaba a mi papá, papá, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y mi papá obviamente me sonreía y me decía, sí, hijito, oye, ¿cómo lo, hice? ¿cómo lo hice? Muy bien, muy bien, lo hiciste muy bien, aunque adentro su pensamiento era de, claro que no lo hiciste bien, eres la decepción, eres el peor de los peores. Y en mi mente se quedó una confusión, en mi inconsciente se quedó una confusión acerca de mí. Yo guardé una confusión adentro de mí acerca de quién era. No me sentí suficiente, no me sentí bueno. ¿Por qué? Porque mi papá a lo mejor me dijo palabras como, sí, mijito, eres muy bueno. Pero su inconsciente, sus muecas, su gesto, su voz, era el de, guácala, no te soporto, no eres lo que yo quiero. Y desde ahí yo me quedé con la idea de, yo no soy lo que las demás personas quieren. Y eso se quedó en mi inconsciente. Y entonces constantemente yo, cuando crecí, y empecé a dar pláticas como las que te doy ahora y cosas así, de repente, mi sensación antes de empezar a hablar es, yo no soy lo que ellos quieren, yo no soy lo que ellos buscan, yo no soy lo que la gente quiere. Y, y sobre todo cuando veía en el público, ve, veía entre los asistentes hombres, era de, ¡ay, no! ¡Qué fastidio! Yo no soy lo que ellos quieren, yo no soy lo que él quiere, yo no soy lo que él busca. Pero todo se basó en las ideas que se, con las que se construyeron en mi inconsciente, en los primeros momentos que hubo en mi vida. Porque eh, el inconsciente está hecho básicamente y completamente de asociaciones. El inconsciente es una asociación constante y continua de todo, de todo. Haz de cuenta que tú eras niño y de repente tú veías que se hablaba de dinero en tu casa y entonces, si el dinero está asociado con sufrimiento, pues el dinero para ti puede ser sufrimiento. A lo mejor, si una persona lo abandonó papá, eh, papá significa abandono, y luego eh, el, el inconsciente lo puede asociar con más cosas. Eh, cada cosa se va asociando con otra, y se va asociando y asociando. Ese es realmente el inconsciente, asociaciones de información. Voy a, voy a utilizar de nuevo el ejemplo de, del hombre que abandona. no A lo mejor ese papá, que abandonó a su hijo, pues ya la o abandonó a su hija, vamos a poner lo que abandona una mujer. Abandona a su hija, pues la abandonó cuando esta niña tenía como unos 10 años. Entonces el inconsciente guarda la imagen de ese papá, a lo mejor papá era, era un hombre, cuando ella tenía 10, papá tenía 35, y entonces guarda la imagen de 35 años, y entonces es papá, hombre, me abandona. Entonces cuando ella crece, la, el inconsciente le dice: Ok, los hombres abandonan. Ella va a buscar personas y sobre todo hombres que parezcan de treinta y tantos, de 33 a 36 años, 37, que su aspecto se vaya de alguien de 35 para que de repente lo va a ver, su energía lo va a percibir y dice, ah, este también va a ser abandonador. Se relaciona con él, empieza a tener una relación de pareja y de repente, pum, este hombre se desaparece. Se va, la abandona. ¿Ok? Y el inconsciente... Sin embargo, va estar muy contento de lo que está pasando. Y tú me decís, Rubén, ¿cómo va a ser que el inconsciente esté contento de lo que está pasando? ¿Quién va a estar contento con eso? Es que el inconsciente está contento porque está cumpliendo con la información que le sembraron, con la información que tú le dices. Dice, mira, ya creé lo que tú me estás diciendo. Tú estás diciendo que así es el mundo, te lo ofrezco, así está el mundo. ¿Sí? Eh, tu ego te puede decir, sí, así está el mundo, pero no me gusta porque el ego es el que se encarga de juzgar. Entonces el ego, el ego puede decir, pues sí, o sea, pero a mí no me gusta que me abandonen, a mí no me gusta estar sola, a mí no me gusta vivir ese tipo de historias, eso puede decir el ego, pero no, no solamente porque el ego lo juzgue, y diga, no me gusta, no me parece, tu historia de vida va a cambiar, tu historia de vida y la información de tu vida puede cambiar cuando tú vas y trabajas con tu inconsciente cuando tú trabajas con esa información que alguien más te sembró, cuando tú trabajas con esa información que está guardada ahí. Yo te puse el ejemplo de mi papá, porque el ejemplo de mi papá en mi vida fue muy fuerte cuando me di cuenta. Cuando eh, en una terapia me lo hicieron ver y lo, y lo vi, dije, sí, tiene todo el sentido y sí, ahí está. Ahí está, sí es cierto. Yo, si soy honesto, no, no era el hijo que mi mamá y mi papá esperaba Y ahí estaba, ahí estaba la información en mi inconsciente. Tuve que, que cambiarla, que transformarla, eh, que moverla para poder sentir la seguridad de decir si soy la persona que los demás esperan y comenzar a tener el éxito y comenzar a tener la retribución que el mundo me quería dar, pero que simplemente ese hecho y esa barrera de poner yo no soy lo que nadie espera, no me permitía tener todas las retribuciones que afortunadamente el día de hoy tengo, ¿sí? Y te digo, no importa que mi ego juzgara de si me gusta, no me gusta, me lo merezco, no me lo merezco. Lo importante era poder llegar a ese origen guardado en mi inconsciente, guardado en esa parte de ahí que había asociado la información y que hoy me estaba haciendo construir una realidad que no me estaba gustando para nada, que, que no me hace sentir cómodo, que al contrario muchas veces me hacía creer que pues no vale la pena la vida, no vale la pena para qué me esfuerzo, para qué lo hago, si no, me, si no soy el que los demás esperan. ¿Ok? Entonces, hoy, hoy te voy a estar hablando de toda esta información, porque es información que en verdad espero que, que la empieces a poner en práctica, que lo empieces a ver, eh, que lo empieces a trabajar, porque en verdad esta información te, a mí me cambió y creo que a todas muchas personas cuando conocen su inconsciente y trabajan con él les cambia completamente la vida. Así que es el momento que aprendamos estas aso- asociaciones y en los siguientes bloques te voy a enseñar de la importancia de no juzgar, de la importancia de no idealizar y de esta idea clara de que yo no estoy traicionando a, a nadie cuando lo observo tal y como es y veo la información que me dio y veo la información con la que se construyó esta parte de mi inconsciente. Así que bueno, todo esto lo vamos a estar viendo a lo largo de esta transmisión. Eh, le mando un saludo a mi queridísima Isa Orozco, a Juanis Hernández Gómez y a mi amada Gloria Alvarado hasta Veracruz. Un gran, gran abrazo. Nos vamos a ir un corte, pero no te desconectes porque aún hay más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. eso estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día, me, me, me vieron aquí estaba pues, revisando algunos apuntes que tengo para que hoy no se me olvide nada de lo que te quiero compartir y también para poderte decir que vamos a tener esta meditación este día, este mes de agosto una meditación para soltar el miedo las energías de los astros este mes de agosto nos ayudan a trabajar con, con este, con la energía de Leo, que está en una energía de mucho protagonismo, de valentía, de darnos ese valor, de darnos esa fuerza. Entonces, este mes estamos listos para trabajar con el miedo, para poder soltar todo lo que nos hace, ju- nos hace, ju- ah, nos hace jugar en este planeta desde un punto de vista muy limitado, muy temeroso, porque hemos llegado al, al momento de la evolución planetaria donde requerimos arriesgarnos, donde requerimos ir por todo, donde requerimos jugar y realmente arriesgarnos y darnos cuenta que solamente arriesgándonos y jugándonos eh, el todo por el todo es como vamos a estar haciendo estas grandes transformaciones en nuestra vida. Así que si hoy estás listo, si hoy estás lista para poder pues arriesgarte y hacer este cambio de vida que tanto estás buscando, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55, 15, 90, 54, 87. Más 52, 55, 15, 90, 54, 87. Y ahí te vamos a dar toda la información para que vivas esta meditación ¿Es astrológica. O mándame, mira, aquí están todas mis redes sociales. Mándame un mensaje a todas mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. ¿Ok? Y bueno. Eh, vamos a seguir con el tema del día de hoy. Y nada más para, antes, antes de ver el video que, que te tengo preparado, te quiero, quiero leer este comentario que nos mandó Gloria Alvarado y que dice, cierto, si ves que tus papás pelean por dinero, tu relación con el dinero es pleito, disgustos, necesidad, separación familiar. Exacto, exactamente, eso es, así funciona, Gloria. Y, y por aquí me dice Gloria, ¿cómo mejora esta situación cuando eres adulto? Meditando meditando, yendo al pasado, yendo con ese niño del pasado y diciéndole, yo te libero de la creencia de que tener dinero es pelear, que tener dinero es conflictuarte, que tener dinero es disgustarte, que el dinero separa a la familia. Yo te libero de eso. Te libero de eso. Y al momento en que tú lo liberas, se libera de, 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 de toda tu descendencia, que eso es lo maravilloso, pero el chiste es que tú tienes que empezar eh, quitándolo cuando lo reconoces y soltándolo del pasado. Eh, de repente también eh, una, una manera que es muy útil esas son las constelaciones familiares, son, son estas constelaciones que nos ayudan a poder conectar con esa información y poderla sacar completamente del sistema de nuestra familia, de nuestro sistema de pensamiento. no eh, El poder... Tener la claridad de mi árbol generacional y de cómo voy trabajando con este sistema nos va ayudando muchísimo. Entonces, sácalo de tu sistema de pensamiento eh, con una constelación o con una meditación, una observación. Y bueno, ahí es donde también muchas personas luego me preguntan, oye, Rubén, ¿qué puedo hacer en una, en una sesión individual contigo? Eso es lo que hacemos. Buscamos y encontramos información en tu inconsciente que después, a través de una meditación o de una mini constelación, sacamos del sistema para que tú puedas ahora ver una vida distinta en, a tu alrededor, ¿ok? Y ya a través de que tú cambies la información y luego aprendas a reeducarte, que eso ya también en las sesiones lo vemos, entonces es cuando tú empiezas a, a realmente ver cambios importantes para ti y pues sobre todo también para la gente que tanto amas. Y bueno, por aquí le mando un saludo a Lupita García, a Norma Tolentino y a mi amadísima Laura Orozco. ¡Un abrazo! Y bueno, vamos a ver este video, vamos a ver este video donde vamos a conocer un poco más acerca del inconsciente
4: decía, mientras no hagas consciente el inconsciente, el inconsciente seguirá manejando tu vida y tú lo llamarás destino, pero ¿qué quiso decir? Para Jung entender cómo funciona nuestra mente era fundamental en nuestro desarrollo Jung decía que la conciencia individual estaba rodeada por los abismos del inconsciente, como un mar amenazador por lo que no debía ignorarse sino tratar de entenderse la importancia que Jung daba al inconsciente era tanto que dedicó su vida entera para estudiarlo, lo entendía como una parte fundamental del alma y que a través de él la humanidad compartía elementos comunes como pensamientos, sensaciones, memorias, rituales, mitos, a lo que determinó como inconsciente colectivo. Cuando Jung nos dice que si no hacemos consciente el inconsciente, este seguirá manejando nuestra vida y nosotros lo llamaremos destino, se refiere a que mientras no seamos capaces de entender lo que hay en el fondo de nuestra mente, todos los sucesos que nos ocurran se los atribuiremos al destino. Es decir, que si no somos conscientes de nuestros miedos, nuestros deseos y del porqué de cada uno de nuestros pensamientos y nuestras emociones, no podremos cambiarlos, potenciarlos ni corregirlos. Y seguiremos culpando a Dios, a la suerte o al universo de todo lo bueno o malo que nos pase. Por ejemplo, seguiremos creyendo que si nos va mal en nuestras relaciones es por las personas que el destino cruzó por nuestro camino y no del por qué inconscientemente elegimos ese tipo de persona. Hacernos conscientes de lo que hay en nuestro inconsciente nos permitirá dirigir nuestra vida de una mejor manera. Así es, tal cual como, como bien lo vimos en este video
1: y como lo escuchamos. Eh, hacernos conscientes de nuestro inconsciente es la única manera de, de ser completamente dueños de nuestra realidad. Y cómo hacerlo, cómo, cómo realmente eh, comprenderlo más investigando en nuestro árbol genealógico, viendo hacia atrás, mínimo cinco generaciones atrás de nosotros. Ahí es donde está toda la información acerca de lo que has guardado en tu inconsciente. Porque lo único que hacemos como seres humanos siempre es repetir la información que nos dieron. Repetimos la misma información y la repetimos, la repetimos y, y a veces la repetimos ya sin tener ni la claridad de por qué la repetimos. Es como, como este ejemplo que mi hermana Adriana siempre pone de cuando le preguntan a una señora, oye, ¿por qué cuando cocinas el pescado le cortas la cabeza y la cola? Y ella dice, pues porque así es. le digo, no, pero porque así es. Bueno, así me enseñó mi mamá. Ah, ok. Y entonces van con la mamá. Oye, ¿por qué cuando cocinas el pescado le cortas la cabeza y la cola? Pues porque así es. Y otra vez, es que así no es. No, no es verdad. Ah, bueno, pues porque así me enseñó mi mamá. Y entonces ya van con la abuela. Y entonces dicen a la abuela, ¿por qué cuando cocinas el pescado le cortas la cabeza y la cola? Y ella le dice, ah, porque cuando yo... Cuando yo era joven y cuando yo estaba recién casada, pues yo tenía un sartén así de chiquito y no me cabía el pescado completo, solamente me cabía cortándole la cabeza y la cola. Y entonces esa información, de, ella lo tenía clara, pero cuando la transmitió y cuando lo vio y cuando lo observó su hija, pues su hija lo observó y vio que mamá le cortaba la cabeza y la cola, pues cuando ella lo hizo dijo, yo me acuerdo que mi mamá lo hacía así, y lo cortó la cabeza y la cola y te digo, la mamá nunca le dijo, oye hija, fue por esto. Fue a base de lo que ella observó e imitó. Porque los humanos apre- aprendemos mucho más por imitación que por entendimiento. La imitación y la repetición continua de algo es lo que hace que esa información se quede guardada en tu mente. Específicamente cuando eres niño en tu inconsciente lo que observas de manera repetida, ¿ok? Entonces, hoy pregúntate, por lo menos puedes ver la generación atrás de ti, ¿cuántas veces cuando llegaba el recibo de la luz, tú, tú qué observaste, cómo lo observaste, cómo lo viviste, que llegaba el recibo de la luz, el recibo del agua, qué conversaciones había en tu familia cuando papá o mamá hablaban de, de, de su trabajo, ahí vas a tener información de que hay en tu inconsciente. Entonces, creo que, que si tu papá siempre se quejaba de su trabajo, siempre se quejaba de su jefe, hoy no es una sorpresa para ti porque tienes un jefe así, porque tienes un empleo como el que tienes. ¿Ok? Y es que eh, para el inconsciente, el inconsciente siempre va a estar en perfecto equilibrio con su exterior. Para él es normal, dice, oye, pues yo estoy haciendo lo que me pidieron y me está saliendo re bonito. Me está saliendo muy bien, te estoy, te estoy dando lo que tú me pides. Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, eh, en una familia donde a lo mejor secuestran a alguien, la asociación que va a tener esa persona en su mente, te recuerdo que el inconsciente son asociaciones, la asociación que va a tener en su mente esa persona es tener dinero es peligroso, te pone en peligro. ¿Okay? Entonces, la siguiente generación, ¿qué va a hacer? Pues va a vivir quebrada, va a vivir sin dinero. ¿Para qué? Para no estar en peligro. Y entonces son esas personas que les llega el dinero y de repente pues se le va de las manos. ¿Por qué? Porque su inconsciente te dice, ok, te voy a mantener a salvo, te lo voy a, voy a hacer que desaparezca para que estés a salvo, porque tú dices que el dinero es peligro. Lo tienes así asociado. Entonces, por eso te digo, observa, observa cómo lo vive tu familia, cómo lo ve tu familia, para que tú le puedas dar un nuevo significado para tu realidad, un nuevo significado para tu vida. Pero, eh, pero de repente yo lo que veo y lo que yo vivo eh, con personas que, que de repente me, me buscan y me, y me preguntan es que, es que no, no siempre eh, las personas les gusta convivir con su familia o tienen el interés de, de convivir con su familia. Y, y en verdad es bien importante. Miren, yo cuando era niño... Por alguna razón, mi mamá estaba peleadísima con la familia de mi papá. Mi papá tampoco era muy, muy adepto a su familia, no era muy de, de, de sentirse como orgulloso y de querernos mostrar a su familia, pero eso no quiere decir que yo no venga de ahí. Eh, yo cuando era niño, pues no me acercaba a ellos. Nadie me llamaba, yo no ya era llamado. De repente, pues bueno, me empezaron a llamar, pero era una convivencia muy, muy, muy limitada, a diferencia de la familia de mi mamá, que sí tenía una convivencia mucho más extensa, pero cuando crecí, lo primero, y entendí esta información, cuando crecí y entendí esta información, lo primero que hice, créeme, fue ir a buscar a mi abuela. Esa mujer que me habían dicho de niño que no la debía de querer, que era mala, que todo, lo primero que hice fue buscarla. Fue buscarla y saber quién es y, y, y tratar de sacar la mayor información que yo podía porque muchas de las aso- asociaciones y mucha de la información que está en mi inconsciente viene, viene directamente de ahí de mi abuela, de esa familia también. No solamente viene de la familia con la que conviví completamente, también viene de esa familia porque esa familia, pues también es la mitad de lo que soy. Y, y esa familia educó a mi papá y mi papá me educó a mí, y mi papá me dio información a mí. Entonces, quería conocer más allá, quería, quería poder ver el, el, el origen, ¿no? El origen de, de, de dónde vengo, de dónde llego, de... de ¿Quién le dijo eso a mi papá que para que mi papá lo repitiera conmigo? Entonces me fui, investigué y, 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 y estuve buscando y, y yo les he contado ya varias veces que yo tuve dos abuelos, uno biológico y otro abuelo, pues que no lo podría llamar de crianza porque ni lo conocí tampoco, porque los dos abandonaron a mi abuela, pero ellos fueron importantes en la vida de mi abuela y los dos fueron mis abuelos. Y, y los dos o sea, la abandonaron y yo no los conocí, pero eso no quiere decir que no tenga información. no tengo esa información de los hombres abandonan. Y ya cuando inv- indagué más de por qué la abandonaron, híjole, wow en- en descubrí muchas cosas que, que hoy entiendo por qué mi vida es así. Hoy entiendo por qué me daba miedo ciertas cosas. Hoy entiendo por qué creaba y creaba repetida, repetidas veces la misma experiencia. Y es que la creaba porque desde ahí estaba la información. Esa información se le dio a mi papá y con esa información mi papá se comportó frente a mí, actuó frente a mí, me enseñó sus reacciones, me enseñó sus, pens- sus formas de pensar, me enseñó con su comportamiento, todo eso que estaba ahí guardado y se creó para mí información en mi inconsciente, que me estaba haciendo crear realidades y crear experiencias que el día de hoy eh, bueno ya no tengo porque me di cuenta y los empecé a trabajar y como te dije hice mis constelaciones familiares hice todo mi trabajo para estar suelta y suelta y suelta información y poder darle un nuevo significado a mi vida una nueva significación a quién soy yo y a cómo veo y cómo percibo cada uno de los temas que hay para mí pero bueno vamos si a no son a corte vamos si a no son a corte no te desconectes porque aún tenemos muchísimo más aquí En espiritualidad, día a día. Dios, de manera práctica. En un momento regresamos...
2: De verdad que te espero, no te lo pierdas.
3: ¿Y por qué hoy no cambias? ¿Y por qué hoy no le hablas? ¿Y por qué hoy no decides hacer ejercicio? ¿Y por qué hoy no te renuevas? Aquí en este programa te invitamos a que hoy decidas ser una nueva persona.
1: y eso de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y, y estamos muy próximos a vivir esta meditación en agosto, una meditación astrológica nueva. Los astros este mes nos están ayudando, nos están mandando la información para poder soltar todo nuestro miedo, lo que nos frena a arriesgarnos, a todo lo que nos frena a jugar en este juego de la vida con mayor plenitud, sin miedo a perder. Y ahora sí, como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Sí, porque en verdad así es la vida, es sin miedo al éxito, sin miedo a triunfar. Así que si hoy estás listo, si estás lista para poder vivir una vida donde te arriesgues, juegues y te diviertas más, te espero en la siguiente meditación astrológica. Para más informes y para inscribirte, mándame un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87, más 52 55 15 90 54 87, ahí te vamos a dar toda la información de este curso de las terapias individuales, si quieres una constelación, si quieres explorar tu inconsciente, también ahí te vamos a dar información de todas las sesiones que tengo para ti, o aquí en mis redes sociales también puedes mandarme un DM y estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. Eh, hasta en las nuevas eh, threads, es que espero que me esté siguiendo también en threads, ahí también estoy como coach espiritual. Y bueno, le quiero mandar un saludo a Rosaura Ángeles, ay por aquí se me, por, uh, perdóname, Rosaura Rodríguez Rosales. Buen día, mi querida de orozco dice, es muy importante conocer nuestro origen para saber por qué nos pasa lo que pasa en nuestra vida y así poder trascender las experiencias. Exactamente. Y también por aquí me dice Laura Rosco, ay sí, las constelaciones familiares para mí han sido una llave maestra para acceder al amor que se perdió. Exactamente. Un saludo a mi querísima Yadira. Y así Isa, con toda la actitud y sin miedo al éxito. Así es como hoy el universo, las estrellas nos están invitando a vivir. Así que... Eh, por eso los invito a la meditación astrológica. Pero bueno, el día de hoy estamos hablando acerca, acerca del de, eh, inconsciente y cómo vamos guardando la información que nuestros padres, los adultos que están a nuestro alrededor, nuestros abuelos, como la sociedad, la cultura, la religión y el colectivo han creado este inconsciente con el cual hoy vivimos la realidad. Y para poder entender más acerca de las lealtades que tenemos en nuestra familia y que guardamos en nuestro inconsciente, te voy a dejar viendo el siguiente video.
0: Hoy, mamá, me dirijo a ti porque necesito cortar las lealtades inconscientes que tengo contigo. Cuando era niña, me tocó muchas veces verte derrotada, triste por los conflictos que tenías con mi padre. Y yo siendo muy pequeña quería rescatarte, quería que mi madre fuera feliz. Inconscientemente intenté empujarte porque quería verte de pie, quería una mujer amorosa y tierna que pudiera hacerse cargo de mí. Pero no me di cuenta mamá que eso hizo que me pusiera por encima de ti. Y entonces mi vida está obstaculizada y no soy una mujer, sino que sigo siendo esa niña que espera que mamá le dé toda la disponibilidad y la atención. Hoy mamá, con este ramo de flores simbólico, te regreso toda la responsabilidad por tu felicidad y me pongo al fin en el lugar de hija. Te honro y soy feliz de compartir momentos contigo. Sin embargo, entiendo que yo necesito toda mi energía para avanzar. Me despido simbólicamente de ti mamá. Te honro porque me diste la vida. En algún momento estuve dentro de tu vientre y fuimos una. Me diste lo mejor. Yo también te di lo mejor en mis primeros años de vida y ahorita necesito darme lo mejor a mí misma. Estaré feliz de encontrarte y compartir contigo, pero te regreso tu responsabilidad de ser feliz y me abro por fin a crecer.
1: Exactamente, así como, como lo acabamos de ver en este video. Ese es un ejercicio muy, muy, muy lindo de constelación para poder soltar y romper información con mamá. Y te repito, no es información que te hayan dado de manera verbal, es información que tú viste. Entonces tú veías, y veías cómo funcionaba y estabas como niño viendo tu entorno y decías, esto no está encajando, esto no es lo que, lo que yo quiero. Y, y también... Percibías los pensamientos, percibías las cosas y te compraste lealtades a tu familia que hoy no te están permitiendo vivir la vida que quieres. Ser ese ser único, individual e irrepetible que realmente eres y que vienes tú a vivir y que vienes tú a, a, a disfrutar y a gozar. Entonces hoy, hoy creo que es un gran momento, hoy es un gran día para que puedas observar y darte cuenta y, y, y realmente hacer este trabajo contigo mismo, contigo misma, de revisar cuál es tu origen, cuál, qué, de qué está formado y cómo está conformado tu inconsciente, cómo es que ese inconsciente se ha alimentado y hoy te está trayendo estas experiencias, porque si no te vas a comprar ideas estúpidas que te va a traer el ego decirte, pues es que tú tienes mala suerte para el amor, por eso estás sola. Porque ahorita, mira, además, como está el mundo, nadie cree en el amor de pareja. Entonces, pues, ¿cómo quieres tener una pareja? Si nadie cree en el amor de pareja. Si, ¿Cómo quieres tener dinero si está así la situación? Y está muy difícil. Y no es cierto. Tú no le puedes dar tu poder a lo de afuera. Tú no le puedes dar tu poder al exterior. El poder está dentro de ti. Y si hoy no tienes una pareja, si hoy no tienes dinero, es por información que está en tu inconsciente. Nunca es la situación, ni el presidente, ni lo de afuera. Esa es una idea absurda que nos hemos comprado y por eso estamos buscando un salvador. Y por eso hoy crees que esta nueva candidata o el viejo candidato o este partido y el otro partido te van a salvar, pero eso no te va a salvar. Ni va a ser diferente a la realidad tuya más que tu propia conciencia y tu propia mente. Eso es lo que sí va a cambiar tu vida. Eso es lo que sí va a hacer que hoy vivas otras cosas porque te repito... Lo que vives hoy solamente es el resultado de lo que se guardó en tu inconsciente, lo que guardaste desde que elegiste gestarte en el vientre de esa mujer hasta los siete años. Ahí está la gran información de tu vida. Son los años más importantes. Ahí está todo lo que empezaste a creer de esta realidad. ¿Ok? Eh, es importante también comprender que nosotros, nuestro inconsciente está lleno de muchas capas, está lleno de la capa del inconsciente colectivo, del familiar, del social, del religioso, porque tú no vives en, esa, en, ese, en este país o en esa ciudad o en esa colonia nomás porque sí. O sea, tu ego te va a decir, ay, claro, vives ahí porque hay paredes donde te alcanzó, o vives aquí en esta colonia porque, porque en esta colonia pues, está cerca de tu mamá, de tu papá, porque aquí te trajo vivir tu marido. Eso dice tu ego pero no, tú vives en donde vives porque ahí es donde resuena mejor tu inconsciente. Las personas que vivimos en México, eh, algo que está en el inconsciente de México es la corrupción, y, pues, y vivimos en esta corrupción porque es parte de ser un mexicano. ¿Por qué? Porque no solamente es eh, el gobierno que, que muestra robos, no eh, la corrupción viene desde el momento en que como mexicanos nos encantan los compadres, los compadres y ayudarnos y saltarnos las reglas. O sea, si tú conoces a la de la taquilla, la que, que vende los boletos del concierto de Luis Miguel, pues le dices a tus amigas, ay, ni seas tonta, le hablamos a mi amiga, ahorita nos lo consigue, nos da lo mejor, ni te formes, ni, ni hagas nada, ni te esperes a ver si te llega el código. Ahorita le hablo, es mi mera amiga, o es mi primo, o es mi mamá, y pues ahorita le digo y me los consigue. Y nos sentimos muy dichosos, muy listos de poder romper esa regla. Si estamos... Eh, formados en algún lado y conocemos al de adelante, pero mira, ni lo pensamos, nos vamos hasta adelante y nos saltamos la fila porque pues, lo conozco. Eso es parte de estar aquí. Y eso está en el inconsciente colectivo. ¿okay? Es como el, como el consciente colectivo de Estados Unidos, de la gente de Estados Unidos, está llena de mucho miedo. Y por eso es que, que sus cuerpos crecen así grandotes y tienen esos tamaños y logran esas obesidades. ¿Por qué? Porque es una reacción ante el miedo. Y cuando las personas latinas, las personas que llegan allá a vivir, pues se conectan a ese inconsciente colectivo y de repente las voltea a saber y también ganaron todo ese peso porque se conectaron a todo ese miedo. ¿Okay? Entonces, te digo, tu inconsciente está lleno de diferentes informaciones. A lo mejor tú hoy, tu, tu ego te dice, tú nunca has practicado ninguna religión, tú no crees en eso, tú nunca has ido a misa. Tú nunca has tal cosa, bueno, de chiquita comulgaste tres veces, te dieron tres hostias, pero ya. Pero eso no quiere decir que no haya información en tu inconsciente, en la capa colectiva de la religión, que esté marcando diferentes verdades y con las cuales tú creas culpas y creas situaciones. ¿Cómo conocerlo? Observa a tu árbol genealógico. Conócelo, indaga y desde ahí vas a poder conocer mucho más acerca de de tu historia, vas a poder conocer mucho más acerca de quién eres y bueno, nos vamos a ir a un corte no te desconectes porque aún tenemos más aquí en espiritualidad día a día Dios de manera práctica Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Te recuerdo en agosto vamos a estar viviendo esta meditación astrológica, esta meditación que nos va a ayudar a poder soltar todo lo que hoy nos da miedo, todo lo que nos frena, lo que nos limita, a poder hacer cambios importantes, a transformarnos y arriesgarnos. Eh, solamente arriesgándonos, solamente aventándonos, solamente soltando el miedo, es como vamos a poder cambiar y hacer cambios lo suficientemente significativos como para poder vivir una nueva historia de vida. Así que si hoy estás listo, si estás lista para vivir una nueva historia, para hacer cambios importantes en tu vida, Te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87. Ahí te vamos a dar la información para que puedas vivir esta experiencia o mándame un, un mensaje aquí a mis redes sociales. Estoy en todas las redes sociales como coach espiritual. Y bueno, 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 le quiero mandar un saludo a mi queridísima Ana Panora que me dice, buenísimo. A Claudia Zamora que me dice, saludos, Coach Rubén. A Evelia la que dice, lindo día, Rubén. A Alma Iraíz que me, me dice, extrañaba escucharte, Rubén. Muchas bendiciones. Por aquí me dice Sandra Chávez. Mi mamá nos enseñó que solo se trata de tener pareja. Y que yo imagino que lo que quiere decir es que a ella es a la que se debe de amar y no, 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 no a los hijos, ¿no? Y no a los hijos, sino lo importante es Tener una pareja, estar con ella y los hijos, pues bueno, ya es otra onda. Por aquí me dice Gloria, justo eso me pasa siempre con mi mamá. Siempre me sentí responsable de su felicidad y quería cambiar, cambiar su pensamiento de sufrir y no querer ser feliz. Gracias, gracias, gracias por, tan, por darme tanta información. Por aquí me dice Lali Galindo, saludos. Y también ya llegó Rosalía Barrera, que está mandando aquí saludos. Y bueno... Te digo, hoy estamos hablando del inconsciente, de cómo se conforma, de cómo crea realidad, de cómo este inconsciente nos hace de repente obsesionarnos creyendo que mi función es cambiar a la otra persona, cuando mi función es cambiarme a mí y cambiar lo que creo y lo que percibo de la vida. Un ejercicio maravilloso, un ejercicio maravilloso para ir conociendo tu inconsciente y para saber por dónde empezar a investigar es escribe los hechos. De, de ¿Qué tienes hoy? ¿Cómo es hoy tu vida? ¿Qué tienes? ¿Cómo vives? ¿Qué haces? A lo mejor por ahí alguien escribirá, soy una mujer divorciada con tres hijos. Hay que empezar a buscar por ahí. Cuando las cosas se, se descomponen es cuando a lo mejor esta mujer en lugar de solamente escribir los hechos pone, es que pues soy divorciada porque como me, como me fueron infiel, pues que querían que hiciera, ¿verdad? Me tuve que divorciar y pues ya mantener a mis hijos porque no los iba a dejar ahí a ver a su suerte. Así no funciona, es pon los hechos y después ve quién de tu familia comparte los mismos hechos que tú. A lo mejor por ahí estás repitiendo la historia de tu abuela, de alguna tía, de, de algún antepasado. Ve con quién compartes los hechos. Investiga más de esa persona con la que compartes los hechos. ¿Cuántas mujeres de tu familia fueron divorciadas y tienen hijos? Y ve, comparte, ve por qué creyeron eso, ve cómo fue que ellas originaron esa historia y suelta esas creencias y elimina esas creencias y déjalas o entrégaselas al Espíritu Santo o a la energía divina o a la fuente, a esa energía que tú crees, y que tú ves como, como más grande que tú, entregale esa información. Todo eso son, son ejercicios que también vemos en Curso de Milagros cerca de entregar información que está guardada en mi inconsciente y que está creando mi realidad. Este, este, este reconocimiento de tu inconsciente, este soltar de tu, de tu inconsciente, en verdad es un ejercicio maravilloso que hoy te va a ayudar a hacer grandes cambios en tu vida. Hoy te va a ayudar a que realmente puedas entender que estás en un juego, porque estamos jugando todos en este planeta y aquí estamos jugando a sentir amor, aunque la historia no sea la perfecta que me vendió la Matrix o que me vendió el mundo o que me vendieron por ahí que me dijeron, es que esta es la familia perfecta, ha sido en ser las mamás perfectas, ha sido en ser los papás perfectos. Nuestra misión en este juego es amarnos y respetarnos con la historia que es muy distinta de la perfecta que vende la sociedad, la cultura, la religión, es muy distinta muchas veces, pero es la mía. Y cuando tomas tu historia y la entiendes, te te vuelves muy feliz. Yo yo tengo una mamá que dista mucho, que es muy lejana a la mamá que dice la sociedad que debe de ser, no la mamá que cuida, la mamá que procura, la mamá que, que se fija que sus hijos comen verduras. Yo no tuve esa mamá. Pero no quiere decir que, ella, que no haya sido una gran mamá. Fue la mamá que mi alma necesitaba para la historia que me vine a contar siendo Rubén. Entonces cuando lo entendí, cuando lo pude abrazar, dije, wow, qué maravilloso. Y, y, y pude soltar mucha información de mi inconsciente que me torturaba y me lastimaba porque me sentía tan diferente a lo que debería de ser que no me permitía abrazar la peculiaridad y la grandeza que había en mí habitando en mí y que también está habitando en ti, hay una grandeza que habita en ti y que si uno la puede sentir, percibir, tocar, es porque está tapada por todo ese deber ser, por todas las historias perfectas y porque no has investigado ni indagado lo suficiente en tu inconsciente como para darte cuenta de que mucha esa información no es tuya y que mucha esa información la requieres actualizar para disfrutar más de la vida. Y bueno, ya para despedirme, te quiero, te quiero decir que si te gustó algo de lo que dije hoy, si algo de lo que dije hoy pues hizo que, que, que reflexionaras, o como decimos aquí en México, pues te cayó el 20, este, te hizo sentido, te pido que por favor me des un like y que compartas esta información. Te pido que compartas, es muy fácil, solamente pícale al like, pícale al corazoncito, este, y pícale compartir, y lo puedes compartir en tus redes sociales o por WhatsApp, porque entre más personas conozca esta información, yo estoy seguro que más personas se van a amar, se van a respetar y se van a, eh, a reconocer con la grandeza que tienen. Y cuando en el colectivo podamos meter esta grandeza y podamos poner toda esta información en el colectivo, te aseguro que el mundo y la vida que estamos viviendo va a ser muy diferente, pero para un buen sentido para tener más felicidad y para tener mucho más dicha. Así que, bueno, compárteme y dame like. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante esta transmisión. Muchísimas, muchísimas gracias. Te, en verdad, con todo mi corazón te lo agradezco. Eh, te, te quiero decir que estamos teniendo muchas nuevas eh, sorpresas para ti en Yo Elijo Ser Feliz ayer me vieron compartiendo con mi querísima Gaby Cantero también por aquí veremos de nuevo a Mónica Macías a Guille, este, se va a unir con nosotros Gaby Sáenz así que no, no, no te despegues de Yo Elijo Ser Feliz porque vienen grandes, grandes noticias para ti eh, vamos, estamos nutriendo de nuevo nuestra barra con información que sé que te va a encantar y bueno, nada más no para despedirme, te espero el domingo ocho y media de la noche en la lectura del tarot, una lectura que está hecha para que puedas conocer las energías que vienen la próxima semana. Que tengas una, una gran tarde, que tengas un gran día y nos vemos próximamente. Bye, bye.